0: 谢死 z 三观，跟着鸟鸟再发育，表表妹们的性生活，表酱
1: ，表酱。
0: Hello， 大家好，我是云老师。我们这一期的节目呢，是用一种呃回访嘉宾的方式做这期节目的初衷，也是因为我们已经做了七十期的节目了，这一期就是第七十一期。呃，我们想想说，以前的嘉宾在参加完我们节目之后，他们最近的生活怎么样呢？我们主要围绕着性，呃，他们的情感，还有他们的情欲这几个方面，请他们给我们做一个简单的介绍吧，相当于是一个合集。那第一位呢，就是我们前段时间刚做的绿帽奴小 Z。呃，他因为不方便录音，所以这个呃第一段就由我来代替他转述。呃，他是这样说的：近况就是还是老样子，还是在等待绿主的阶段。呃，毕竟是一个可遇不可求的事情。而且呢，现在还主要是和女友以幻想为主，嗯、呃，偶尔他会和以前的炮友和前男友约个会之类的，不过这些他都不能参与，就是我们的小 Z 是不能参与的，毕竟男方是不知道他们的这个呃爱好，只能算作一种间接的绿帽吧。有时候他会负责呃他女友的接送，嗯、呃。而且他 说， 呃， 目前倒是还挺享受这样的间接绿 帽， 尤其是和他女友的前男友那一 种， 呃， 更加的虐 心， 也更加的刺激。他女友约会完回来也会顾及到 我， 和我说很多细 节， 加上很多羞辱践踏的成分。目前就是不太能够确定 他， 呃， 女友的前男友能否接受这 个， 呃， 也在慢慢的试探。呃 z 说，如果她的前男友做她的绿主，就会非常的完美和刺激了。嗯，现在他们就是寻找绿主的途径呢，主要还是通过身边，呃，身边的一些人，毕竟现实中的朋友更清楚他们的状况。呃，先看看对方有没有 SM 倾向，然后再慢慢的深入。说这个过程一般都很长，一年半载都有可能。嗯，他女友，呃，说她的前男友在性方面还是非常棒的，呃，而且呃，他前男友也有轻微的 S 倾向，所以现在处在、呃、慢慢的了解、慢慢相处过程当中。他说，其实对他来说，呃，并没有女友出轨这么一说的，因为他女友和谁，呃，做爱都是他的权利，呃，他无权干涉。呃，只是每次约会呢，他都会给呃，他都会就是有一个知情权，而且他也会给他女友一些建议。喜欢他帮呃他的女友，他的女友喜欢他帮他甄别，那就希望我们的 Z 和他女朋友能够很快成功哦
1: 。Hello， 表赞的听众朋友们，我又回来了，我是木木。呃、至于近期在干嘛呢？嗯，近期的话还是老样子，就是听着表姐的节目，然后应着表姐的主播。<笑>我多么希望主播能这个开车带我一次呀，<笑>老司机开车，然后带我体验体验一次坐过山车的感觉。<笑>好了，言归正传，嗯，近期近期有个女朋友同居。过同居之后，并不是美好生活的开始。为什么呢？嗯，我女属于那种比较害羞，然后相对来说比较死板的一个女人，所以在性生活上面呢不是很和谐。她没有开发我的欲望，也没有被我开发的欲望。所以呃，奉劝各位表粉们。同居之后，或者是结婚之后，一定要在性生活上面，啊、呃，就是再努力一些，一定要和谐、和谐、再和谐。<笑>然后就是之前跟那个卢老师录的是，呃，撸出一片天地。那由于同居之后，在撸方面也没有什么新的创意，其实。其实之前那些也是自己的一些，呃，就是小总结了，并不是撸管夸模，所以，呃，现在如果表粉们，无论是男表粉还是女表粉，呃，有什么好的交流的东西，呃，关于撸的、自慰的，或者是，呃，性生活上面的，都可以来找我，欢迎随时骚扰。那最后就是祝表酱的听众朋友们幸福美满。
2: 表酱的听众 们， 大家 好， 我是第三十二期的嘉宾叶贝。我那期的主题是表不表你都会得性病。嗯， 今天呢我。是在美国跟大家录音问好，呃，这段时间呢，因为我来美国学习，然后也看到了美国的这个性病的友好门诊。不过他们的性病，呃，友好门诊是根据妇女啊、呃，黑人呐、啊、同志啊不同的群体有这种啊、呃、社群的这种社会工作者。整合成的医院来为大家服务，所以很多的服务呢就更加的贴心、走心啊、呃、用心。嗯，比如说一个拉丁裔的呃男同志，他到了门诊之后呢，呃就会有拉丁裔的这个会说的话的这种。社会工作者或者护士来接待他，从这个最早的这个性健康的服务，一直到呃检测，甚至到领药，到后期的治疗，都可以在一个机构里完成。所以我在想，那么在中国的地区，我们现在啊、呃，一说到性病，大家都很头痛，都很恐惧。然后除了那个各种小广告可以去的地方之外，有哪些地方还可以去呢？呃。我觉得我们是不是可以有更好的这种社群的服务？嗯，我们最近也在跟一个呃香港医科大学的教授在在合作一个项目，说把在广州的这种社区院里头能够增设对呃呃男童比较好的这种性病的诊疗的服务。就是实际上对一个男童来说，他进入自己的所在的社区院是非常方便的一件事情。而不用担心自己的这种性身份的暴露，或者是遭遇的歧视，所以我们最近也会想办法去给那个在社区院的医生们去做培训，让他们认识到就是男同社群的这种对于性健康的需求，所以让性病、性健康的服务呢更加的走心啊、呃，然后不用呃有更多的负担跟歧视，那么。我也特别希望，呃，表匠的朋友们可以在享受性月的同时，也有更好的性健康的保健和服务。所以我在美国就祝大家，嗯，表不表呢都开心，表不表呢都健康，表不表呢都可以跟朋友们分享更多呃精彩的故事。好，那就先这样吧。那我就，嗯……希望可以在节目里头跟大家有更多的机会来交流。好，再见，拜拜<音> ，See you soon
3: 。Hello， 表酱的听众朋友们，大家好，我是小高高。嗯，听说我被点名要求来汇报一下最近的性生活，那我还是依然在我的一对一浪漫爱，呃、嗯，封闭的。女同性恋关系当中，嗯，愉快地实践着我，呃，唱完 A 面唱 B 面的，呵呵重复的体味的性生活。那但是我今年又点亮了一个新技能，这个新技能就是潮吹，其实挺意外的。嗯，因为我今年过春节之前就有半个月一直在生病。感冒发烧什么的一直没有好，然后呢，生病不就是要多喝水嘛？然后那段时间就每天都喝很多很多的水，然后所以在病快好了的时候，第一次做爱的时候就发现自己潮吹了，然后很惊喜吧，就是那个水顺着手流下来，然后床单也喷湿了一片。嗯，那个感觉确实跟别的朋友跟我讲的差不多，就是是一个比较释放的一个感觉，也挺爽的。但是那个快感的程度，我觉得还是高潮比较有快，比较强烈一点。嗯，但是身体的这个反应确实很奇妙，会让人很有满足感。嗯，然后后来也偶尔就是有潮吹过。嗯， 可能是我平时没有很好的喝很多 水， 对， 所以这个经验告诉我们一定要多喝水。对， 嗯， 大概这就是我最近的性生活吧。嗯， 谢谢大家。
4: 大家 好， 我是 Nancy， 呃， 回来做个回 访， 说一下我近期的一些情况吧。我从录婚后性生活那一期回来之后，是有跟我老公去谈判的。我就跟他说我要出去约，然后他刚开始是不同意的，后来谈了几次，他还是同意了。嗯，其实我也没有怎么出去约，但是我就是要这一个权利。我觉得我这样会心里舒服很多，而且我也不用偷偷摸摸。有一天我出去约了。我哪怕告诉他也没关系，这会让我心里舒服。呃，我我以为我这样说了之后，我们感情会更差，但是也没有，反而感情比以前会好一些，因为他可能心理负担会小很多，我呢心里会舒服。但是我也不建议每个人都去这么聊啊，因为你要知道你你的对方他的一个心理素质是怎么样的，还有你在家里的一个地位是怎么样的，这个因人而异啦，就不建议说每个人都这样。呃，然后性方面其实差不多还是这样，但是我觉得我可能对他没什么兴趣了，有时候。他哪怕主动了，我也，我觉得我也挺义务的，嗯，就没什么，没什么感觉了，我都很难高潮，嗯，然后有一次啊，我们就聊到离婚这个事情，就是，嗯、哎，没事干这样聊啦，不是那种吵架的，心平气和的聊，然后他。就问我，嗯、呃，那你假如离婚了，你会怎么样呢？我说那你会怎么样呢？呃，他说我对婚姻也没太多期待了，可能再婚的概率就很小了。他说，其实，在婚姻里，我也觉得挺累的。哎，我觉得我也是一样的想法呀、啊。我就觉得可能我们经历的也不太好，然后我就。为这个事也问了很多人，其实大家都差不多哎，就大家觉得也挺疲惫的，呃，然后也现生活，
1: 嗯
4: ，不怎么样了，都没什么激情了，可能确实是很多原因吧。我目前的状态是比较享受自我的，嗯，在。工作和照顾孩子之余，我希望去看更多自己喜欢的东西，学更多自己喜欢的业余爱好吧。呃，工作是一定会带来好处的，我觉得工作可以调节我的内分泌，然后孩子是一定要照顾好的。呃，我觉得我的人生会翻开新的一页，我不会太过于去关注一些情情爱爱。能遇见就遇见吧，遇不见也没关系。我就想，嗯，更多去关注自己。我希望有一天我老了、死掉了，我回头来看，没有特别对不起谁，也没有特别对不起自己。我觉得现在的女性可以赚钱，可以照顾自己的感情，性也可以自己来，还能坚持爱自己，我们都是棒棒的。嗯，我希望表这样的听众，呃，都能照顾好自己感情吧。在感情里遇到挫折是肯定会有的，因为你的挫折、你的经历都会成为你的故事，让你更有魅力。所以不用太烦恼，过去了，熬过去其实就好了。我现在回头去看我录那一期，我那时候的心情。就像人家说的那句：“你熬过了最难的时候，你回头看，你会觉得也不过如此。”好了，谢谢大家，拜拜
5: 。啊、uh, ，大家好，我是 j e s s 我们这一期又请到了之前跟我们聊性冷淡的双双，他去看了性爱大师之后，我们回访一下他现在的性生活有没有一些改善呢？双双你好。啊、uh, ，你好
6: ！<笑>我说的跟打电话求助热线一样，就很生硬的一句“你好，大家好，我是双双，我又回来了。”嗯，呃、uh, ，看心学大师的那一期，应该是去年，我记得应该是夏天吧，嗯吧，那时候刚开始，然后这个一共是有几个，就就是五四五个月吧，就整。整个一个疗程，大概是每两周这样去一次。嗯，然后我觉得其实呃效果还是很不错的，就是怎么说他我们会去主动的去配合，然后根据他给我们留的一些作业呀、啊、什么，就是呃去练习。嗯
5: ，呃，有没有什么让你印象比较深刻的作业
6: ？呃，有，比如说。嗯， 像我像我而 言， 最大的问题就在于 疼， 疼的话就直接影响到我对这件事情的欲望。就是我如果想到它就只是那那种那个疼痛感的 话， 我肯定就不会有生理上的反 应， 心理上就已经是那种怎么说创伤的创伤的反应 了， 对 吧？ 所以当时呢是 说， 如果要是遇到了你恰好很放松或者是很温柔那样的情 况， 比方说像他就是说一定要按照我。按照我的节奏去来。如果我说我今天不想，他就不可以抱怨，嗯、他就不可以去跟我说，嗯、呃，<笑>就让我身身身体或者心理上有任何一点不适感，说想要去看在他想的份上，我去跟他做。如果说我不,想、哦、不要让你勉强想自己的话，嗯，对，就是不能勉强我。所以就是中间还经历过了，比方说呃旅游呀、啊、什么，然后就很放松的那一些一些晚上吧。嗯，这样就是，呃。就这样慢慢的经历了几次，然后他也是会完全按按照我的意愿来，让我心里充分的放松。其实我觉得大部分还是心理的问题，然后就有几次就成功了。但是有几次成功了以后就好办了，因为成功的这个愉悦的这个这个经历，它是慢慢会把你。呃，你创伤的那个经历给冲掉的、嗯，所以就是当时医生也是跟我说，如果你有这样一次、两次比较、嗯、呃美好的性生活、嗯嗯，就要记住它，就是、是让你的身体记住那种感觉，然后你也可以在脑海里边的。呃，时不时的去回放这个感觉，嗯，
3: 强
6: 化、呃，嗯，对，就是强化它，让让你的身体和你的大脑在听到那个啪啪啪的这个这些事情的时候，想到的是，哎，上次好像挺浪漫、挺温馨，而且也挺舒服的，而不是说想到的都是疼。所以后来就这样做了一，一做了一段时间，然后哎，发现就真的很管用。嗯，可能也是主要是心理上的放松吧，我觉得。嗯嗯。嗯嗯，还有就是，还有就会填一些调查问卷啊，就比方说我们两个、呃、对性的不同了解，那么增加彼此对性的了解。比方说性在你的呃是你的那个认知里面是一个什么样的角色，或者占一个什么样的地位，就是这类的一些相互了解的东西也有。嗯
5: ，我听起来好像是一个很很宠着女生的一个。<笑>治疗哎，就是你不一点不爽，人家对方就不能有任何的抱怨，还不能有任何请求，<笑><笑>专专治性冷淡，专养公主病
6: 。啊<笑>、呃，应该不是，因为恰好我是那个这这两个里边有问题的那个也不能说有问题，就是我是那个需求比较少的那个。如果要是换成，假设男方有这种。嗯我假设一下，比方说心理性的那种勃起障碍呀、啊、什么的、嗯，那可能就会去根据男生的状态去来，不能给他压力。我觉得是应该，对，应该是相对合理的。对，呃、嗯，是的。
5: <笑>哎，那你们有没有一些呃计划之类的？今后打算尝试一些新鲜的东西啊？嗯
6: 、呃，不打算要小
1: 孩
5: <笑><笑>所以就是可以继续享受现在的。目前的娱乐多一占据、嗯。计
6: 划的话，我没有说，比方说特别质的变化，比方说忽然间走一个 SM 路线呀，<笑>或者是搞一个什么 Roleplay 路线啊，那倒是没有，只不过就是。在地点上，比方说，我们可以更多的尝试除了床
5: 以外的其他地方。嗯嗯嗯。呃，对，沙发呀，什么
6: ，或者是浴室啊，就是都在列表之内的，到时候看好不好操作。对对
5: 对，<笑>这可以慢慢来。嗯，也
6: 是对，增添一点这个乐趣嘛。还有时间上的协调，就比方说，有的时候我一般喜欢。下午对吧？早上睡够了，下午起来的时候，<笑>然后那个顺便做完了，直接去洗个澡，然后开始你的下半天。但是像男生有的时候可能喜欢睡前，嗯<笑>，对吧？这样他会睡得比较放松。但我不喜欢睡前，因为我要洗澡，所以就这些东西也在协调。心<笑>想说，如果换一个时间段，或许感觉也会不一样。对。就是
5: 对，都是两个人都可以去试的，那、啊、挺好的，很开心听到你们现在的<笑><笑>生活有所改善。嗯，哎、那我们不过现
6: 在我发现还有一个问题哦，嗯、就是，呃，质量的提高取而代之是频率的减少，就是，但是我对此没有意见。我的觉得，我我的想法是你可能并不需要三天一次或者一周一次或者怎么样，啊啊、我可能会两周一次或者一周一次吧，但是。就是频率上会减少，
5: 对，就是数量少了，质量高了也好啊。
6: 对，所以我觉得可能也不能一味的强求说，哎，我要多做多练习，可能也是你身体里边的那个呃荷尔蒙也好，要积累到一定程度，可能。享受
5: 的更快一些 (笑) ， 我觉得。对 呀， 对 呀， 你每天都吃山珍海 味， 那可能就没有那么大的和乐趣。滚床单对你而言
6: 就是吃
5: 山珍海味是 吧？ 啊， 对， 暴(笑)露了我这个没有平时没有饭吃的 人， 好穷 啊！ 好 吧， 好 吧， 不跟你聊 了， 再多聊就再快暴露我了，超时了是吧<笑>、啊？没有，不是超时了。嗯、啊，那我感谢双双跟我们的回访。我们今后要是还有新的经历的话，欢迎再来做客
3: 。没有问题
6: ，嗯、想去看性学家的同学们也千万不要觉得不好意思，就是它是一个跟你和你的伴侣在这个方面沟通的一个非常好的一个方式。你们可以互相去了解，然后共同的去提高你们性生活的质量，我觉得是非常推荐的。嗯，那我就说到
5: 这里了。<笑>好，谢谢谢谢，谢谢双双，拜
7: 拜
5: ，拜拜。<音>我们有一期呢聊到过刚教，那我们的嘉宾小刚同学呢，也是我们的粉丝里面非常受欢迎的一个嘉宾之一。我们今天又重新请到了他，呃，请他来聊一聊他现在的近况。
8: <音> Jess 老师过奖了，其实最近经历很平淡呢，什么都没有，而且。我最近都没有性生活，都快都快一年了，<笑>这种话不会讲出来吗？ Ah, 可以啊，<笑><笑> uh, 大家就是最近觉得，嗯，做爱简直就是浪费时间。哦、oh. ，嗯，也没有很多的精力去去想要 date， 想要呃换炮友啊，或者是呃追求一些新奇的经历，所以我甚至都不会自慰。Mm. 嗯嗯，虽然家里有一个巨大的震动棒，但是基本上都不用。从去年买回来到现在，其实就用了，呃，其实就充电过四次，所以你可以想象多不经常用，<笑>也没有兴趣转移，也就是突然对做爱这件事情没有什么兴趣了。嗯、呃，而且很大的一个原因就是觉得，哦，好浪费时间啊，而且。如果和谁去滚床的话，其实是虽然是作为女性，可能并不需要那么费力气，但是对我来说，如果我自己呃不去想要做什么，不去 enjoy， 不去嗯、呃、不去享受，不去呃想一些就是想一些花招，动一些心思的话，那其实我自己也享受不到。呃，但但是就是去动心思啊，去想怎么做啊。就是，或者是女生自己真的要去动的时候、嗯，其实也是蛮累的，蛮花精力的。所以对你来说，不止不只是浪
5: 费时间，也是有一点累的哈。嗯，而且
8: 最近也是因为自己不是很想做爱，不是很想滚床，然后拒绝了别的男生。嗯，嗯开口的时候。自己很尴 尬， 就说就承认自己没有什么性欲 望， 觉得 嗯， 虽然自己呃还是可以接受 的， 但真的把这句话讲出来讲给别人 听， 还是难免会尴尬 的， 然后对方会觉得完全没有办法理解我这样 子， 特别是他也是知道我之前有一些嗯。比较精彩的，比较 exciting， 比较比较激动人心的一些性经历，嗯、所以他更加没有办法理解我现在这这种样子。嗯，
5: 我自己也很困惑呢。对，哎，那你说到这个，你会觉得这种转变让你困惑的点是在于你之前很还现在
8: ？对，嗯，首先这个这个这个转变。其实我可以很明确知道，说他在哪里开始转变了。嗯，呃，比如说那一次跟那个男生，呃，解释说我现在不想做爱，那他也会问我说啊，那你一年之前有没有发生过什么？呃，他当时的原话我不记得了，但是我我的感觉是他的言下之意是我是不是被性侵犯了，或者是呃，我是不是呃生了什么病？嗯，但其实这些都没有。就并没有受到过任何的性侵犯，嗯、然后也没有呃抑郁症，你不是想说就是对一切都失去了兴趣、嗯，呃，生活还在继续，还会去看电影，还会继续工作，还会去看展、去旅游，但对性就没有兴趣了
5: 。嗯嗯，我觉得听上去也是挺正常的一件事情啊，可能就是比如说你以前很爱吃馒头、吃大饼，突然就不爱了，也还好吧。
8: 对，也是，呃，可能也是因为，嗯，以前有过比较多的经历，现在它对我来说不是一件很新奇的事情了，所以就，嗯
3: ，暂
8: 时想要 take a break，、嗯、暂时想要啊、呃、暂停一下对对对，然后可能以后会重新开始之类的，呃，我不知道，我自己不觉得这是一个特别糟糕的过程，嗯、因为不滚床。多出了许多时间做别的事情，<笑>也是挺好的
5: 。对对，那你有没有发展出其他的兴趣爱好
8: ？嗯，没有发展出其他的兴趣爱好，<笑>就是还是原来的兴趣爱好。比如说，现在会有更多的时间去呃博物馆去看展，然后多了很多时间来看书。<笑>现在呃，因为看书一直都是我很喜欢做的一件事情。然后现在呃，工作之余就基本上所有的。空闲时间都在看书
5: ，哇，你这是简直要给我们当一个学霸的模范，
8: <笑>就感觉要我变成学霸，而且最近在看，你知道我在看什么吗？嗯，我在看西方马克思主义的哲学史
5: 。可以，可以，你这个很好，怪不得越看越没有欲望了，是吧？
8: 对，在看葛兰西的物化理论，特别的可怕。
5: 好吧。好吧，那我觉得既然你没有困扰就好，而且，对它只性嘛，只是你人生精彩纷呈的各个方面中是很小的一个部分
8: 。对，嗯，我之前，嗯、呃，其实，呃，有写过一篇关于性欲望的文章。嗯，那那篇文章就我在我当时的一个观点，呃，其实是就是。有性欲望和没有性欲望其实都是 O、okay、K 的。虽然当时我还会在，就是，呃，交友网站上面约炮啊，有换炮友啊之类的、呃。当时写文章的时候也没有预料到自己有一天会完全就不想做爱。但是现在来想，来回想那篇文章的时候，真的会发现、嗯，其实真的就是这样子的。没有性欲望也就是 O、okay、K 的。虽然大家都会。就是现在，我感觉在媒体上面，或者是，呃，一些论坛上面，或就会觉得说，呃，无性或者是呃性冷淡，其实就感觉是蛮不好的一件事情。大家
5: 各种鸡蛋专家都在说。到了这个
8: 这个时候，我觉得我其实特别自我悦纳。嗯，对，就觉得其实也没有什么不做爱，那还有其他事情吗
5: ？真的这样挺好的，你也是给我们的听众提供了另外一个。范例吧，就是真的是可以过得很好，没有必要弄得很焦虑，因为现在一些情感，包括我们的节目啊，或者是各种平台吧，就越来越污，这样好像显得你没有欲望，就是一个很很过时或者很怎么样的一个事情，但是其实并不是啊。对，也是提醒他们，是说你们现在爽的很厉害，说不定有一天也会和我一样的。<笑>对，这也是很正常的，也不是常<笑>、哎、<呀><笑>挺好的，那好吧，好吧，我们今天就跟你呃回访到这儿。我们今后要是你哪天又有欲望了，你又再来参加我们节目啊。<笑>好呀，好呀，就来找我呀。<笑>好吧，那就这
9: 样了，拜拜
5: 。拜拜
9: 。大家好。我是裴玉新，一年前和小鸟一起跟大家一起讲过自卫的话题。现在一年过去了，啊、呃，我自己的生活有什么样的变化呢？我觉得生活上面我学会了独居，真的是一个人生活。当然了，在独居的过程当中，爱护自己的身体是非常必要的。所以呢，我还是会经常自卫的。另外，我学会了健身，每周去四次健身房。健身让加让我更加了解自己的身体，对愉悦的感受来得也更猛烈。当然，我也有自己的男朋友，所以有这些呢，就满足了我自己对性上面的需求。同时，我发现，性的能量是可以不断激发的，而性的能量。可以影响到你在生活的其他方面。身体好了，性满足了，其实人会容光焕发，精力充沛。那在欲望上面呢？我觉得我更加看重自己身体的欲望，而减少了物质的欲望。比如说买一个漂亮包包呀，或者是什么好看的新衣服啊。我觉得都不如光洁的皮肤、健康的身体来得更重要。有意思的是，我现在经常会把衣服送干洗店。也许现在这个并不是一个非常好的环保的行为，但是呢，那些曾经我不喜欢的衣服，经过干洗店的手重新整理之后，焕然一新，啊，让我有一种遇见老情人的感觉啊、哦。还有一个小小的心得，就是我开始自己做饭。一个人的生活是特别充实的。自己做饭的时候，我完全明白自己想要吃什么和不想要吃什么。所以呢，我养成了一个非常好的爱生活，有点像老年人的生活用手机定时的就寝，定时的起床，然后一日三餐。每餐呢，尽量六七成饱，自我感觉特别充沛，活得特别健康。在爱情方面，我感觉到我已经有了一个非常好的爱情的经验，基本上每过几年就会有一个非常好的爱情经验，让我觉得自己爱的能力是永不会枯竭的。因为你要学会爱自己，调整自己的情绪，就不会把期望。寄托在他人身上，所以如果他不开心了，你会帮他排解，但是不会让他影响到影响到你的情绪。然后如果自己不开心了，也会自己排泄，也会自己排解掉，不会把情绪发泄到他的身上。而且呢，这个爱呀、啊、可以扩大，我生活当中有好多人可以值得爱的，比如说我可能会喜欢书里面的某个人物。当然后我可能会欣赏曾经只有过一面之交的朋友，然后我会看到啊、呃，就是我会看到自己的爱人，过去的爱人现在生活的很好，心里面也觉得挺开心的。对于现在的男朋友，当然我是用我足够的百分之百的诚意去爱他。还有家人，还有我的宠物，还有过过了三五天就在房间里面换一束鲜花，然后这些都让我觉得对生命充满了爱意。所以说听起来就完全没有负面啊，过去这一年好像非常的正能量，其实也是有低落、啊，寂寞、嫉妒，然后对自己否定的时候。遇到这样的时候，我不像以前那样。转移自己的注意力，而是静静的去思考为什么我为什么不开心。通常我发现我不开心的呃原因呢，都是我对自己期望过高，或者是因为我的拖延症，让我本来可以完成的事情没有得到解决。所以呢，目前我的拖延症依然没有治好，但是我会尽量的。让自己的每一天都过得开心一点。我还有一个网瘾症，每天早上起床的时候要刷三四个小时的微信，直到没有什么东西可看，把时间白白消耗掉了，心里面也觉得非常的空虚。那我现在的一个处理方法就是说，我不如干脆去看一场电影，做一场运动，见一个朋友，这些实实在在的。啊，有一些，嗯，有一些获取新知识、新信息的行为，而不是不断的去躲避那些重要的事情，而把时间浪费在自己厌恶的网络行为上面。好啦，这就是我过去一年的报告，不知道大家喜欢不喜欢呢？希望你的一年里面，也会给自己有一些小小的目标，或者说回首过去的时候。希望你能看到自己成长的轨迹。不管你现在在生命的哪个阶段，其实你都是有能力、有潜力继续成长的。成长的快乐，胜过了性高潮
10: 。
9: 嗯、大家好
11: ，我是四火，那个之前聊《果儿千里送》的嘉宾。嗯，距上一次录制节目到现在已经过去了大半年了。<笑>之前是和鸟鸟在 hotel 里面，这次是我一个人在高速公路上录着这些，心情还蛮不一样的。关于我在性上面的一些新的思考，我确实遭遇了一些新的情境。嗯，上次录制完节目之后呢，我和一个 x 分手了。然后和他在一起的时候，我们俩的性生活不大和谐，但是我依旧对他爱的痴狂。但是我们打了个分手炮的时候，他的技术突然暴涨，然后就 like the best I've ever had， 然后我就突然间对他爱火重燃，因为分手之前肯定是没有爱的了嘛，然后就突然间对他爱火重燃，然后我就自己非常震惊于自己的这种改变。因为对于我来说，之前一直都是先有爱才可以有性，有爱的时候没有性都没有关系，但是这一次居然有一次完美的性，让我觉得非常渴望和这个人重建爱的关系，这让我感受到了一次改变和一次创新吧，也是一种，也是一种新的探索。嗯，这是一个。然后另外一个呢，是我之前在性方面都是比较被动的，嗯，然后我也基本上不会对另一方的身体产生什么兴趣。如果要我主动的话，很多时候像是在交差呀、啊，或者是完成任务啊，或者是有一种啊攀比心、好胜心，就是你上了我，我硬要上回你这种。但是在和 X 分手，那个 X 分手之后，我又交往了一个姑娘，然后这回我真的对她本人的身体产生了极大的兴趣，就是我想要探索，我想要去探索她身体的每一处奥秘，我想要去了解她身体的每一处我不知道的地方，我想要看她，我想要去看他对我的每一个动作的反应，就是那是一种。非常非常迷人的感受，我从来没有在其他之前的伴侣身上感受过，所以我觉得这也使我大惊，就是这也让我大惊失色，因为我没有想过之前在他之前的那些我所主导的性其实都不完全出于兴趣，而这个我真的就是。他不睡我也没有关系，我每天睡他，我都会觉得非常的开心，非常的幸福，对，就是幸福。然后，啊，关于爱的感受，就是因为我也经历了几段关系吧，在那之后，我的关系都挺短的，挺热烈，挺短的。然后我就感觉好像现在已经不再是那个。有爱什么都可以的阶段了，我现在好像已经开始意识到有些东西是没有办法调和的，就是两个人有爱但是 timing 不对，或者两个人有爱但是性格不合，那也是没有办法的事情。所以这一点倒还是挺令我神伤的。而且我感觉我现在也学会了，就是有爱但是也可以不在一起。比如说，我现在 right now 我非常非常喜欢，也非常非常爱一个人，但是同时我和另外一个人也有着性味，呃、啊，我和另外一个人也有着欣赏和发乎情止乎礼的喜欢，但是我就明白，我跟后一个人我是不可能再跟他开展任何关系的，我也不会，我可能两个人都不大合适去像。开展亲密关系一样为对方付出，就是这种同时有着不同情愫的这么一些经历，让我觉得感情这个东西并不是一块铁板，它是一个非常有趣的，它像是一条河，不断的在浮动，并且里面有着各种各样的浪花。三八节的时候，我。一整天应该都在都在学习吧，其实挺怀念去年的。去年有一个那个新媒体女性的反三七过三八活动，然后我还之前还还专门跑去学校拍了照。然后今年的话，本来也想参加那个活动的，就他们也有办活动，但是因为我，呃 ，schedule 的问题，所以没能赶上，还挺遗憾的。但是我想，嗯，那个时候用学习。学习来，而且写论文来支持女权主义，呵呵因为我的论文也是跟女权主义有沾边的。我想这应该是呀、yeah, ，pretty much of it。嗯，我很思念和鸟鸟在一起的时光啊，然后也很感谢表酱再次邀请我回来，感觉像是在世界的另一个地方回到了家。
12: 啊，大家好，我是丹大炮，我是那个录小司机是怎样撩泡子的嘉宾。要说从上次节目到现在，我好像一直都没有性生活，而且不仅这样，为了储备将来有性生活，本来公司啊，这个昨天开始有一个子宫颈癌注射疫苗的优惠，然后我今天刚说想今天注射，我今天刚他妈想注射，一下就被人抢光了，哇，这啊，这简直是天妒英才！怎么说呢？这半年来有什么变化？我觉得我上一个约炮的高峰期是在我读大学快结束了的时候，就那个时候突然就是对自己的整体的就形象特别有自信，然后觉得在这个撩炮的过程中，你可以就得到一种自我认证，证明我他妈还是有点性吸引力的。我最近发现，我这半年虽然都没有约，但是，这个跟我对自己的认可，一点关系都没有了。我觉得可能就是，走入社会了之后，你迷茫了那么一段时间，你找到了一个自己的一个重心，就是、说我这一生，需要做什么事做什么事，做到了，我觉得我才是，认可我自己这个人。所以相比来讲，我现在更觉得，约炮是件。特别浪费时间的事情，就是有那个同样的时间，我宁愿写写东西、做做生意、拍拍视频
7: ，
12: 就是这样，就是做一些能给自己的人生增值、能把自己带到下一个平台的事情。要说真的有什么在性上、爱上、旺上对自己的开发，就是我节省。我解锁了一个自己以前没有过的属性，就是我现在痴迷看某韩国男团的成员之间的同人小黄文并且特别喜欢看那种一方就死活不让另一方射，或者死活不给另一方，然后一定要让另一方说“哎叫声老公听听”哎，哎呦，其这种简直就读起来就是无限爽感，而且特别喜欢操哭了这种剧情。就我居然就是。看男男之间比看男女之间觉得释放多了，而且，当然了，半年这个没有性生活也是有需要发泄的时候，但是这个时候就拿出手机上微博搜一篇文只要搜出你喜欢的那个 CP 的名字，加上一个字车，然后就开始有适合的东西蹦出来了，就是这样，就是除了。就我希望广大男同胞能了解，女生呢解决自己问题的时候，除了用手或者用工具操作以外，还可以用一些精神上的食粮。具体三八节怎么过嘛？我刚才都讲到了，就是任何一段没有浪费在，不是，刚才已经讲过，就是任何一段没有花在完成自己的人生目标的事情上的时间。或者说没有为了完成人生目标而休息、储存能量的时间，感觉都是在浪费时间。所以，三八我当然也是早早起床，认真工作，写点东西，潜心健身，洗洗睡吧，就是这样
4: 。Hello， 大家
10: 好，我是 BB， 不知不觉表酱上线已经一年多了，时间过得好快。这一年多来听着表彰节目，我嗯对性和女权方面都有了跟以前嗯感觉截然不同的认识吧，嗯，然后这个也改变了我的很多观念，嗯，我、那、有、个、时候都觉得我的人生有些方面好像有了一种茅塞顿开的感觉，整个人的心态对我变好。每天是比较放松的状态，嗯，有时候还觉得自己好像变美了，可能是因为心情比较好嗯，表象的节目很特别，它是以很直接的方式让我们了解到说，嗯，各种在日常生活中让常人觉得特别，甚至存在偏见的性癖好、性取向等等，嗯。然后还会很快理解并接受他们的存在，我真的觉得很棒啊！说到这里，感觉自己好像在读广告，其实没有啦，嗯，好尴尬，这都是我真实的感受。嗯，具体的变化的话，嗯，除了打开了各种新世界的大门之外，我。嗯，还有一些身体力行的事情，比如我开始买玩具愉悦自己，嗯、呃，还有开始以前从来没有过的跟呃暧昧对象愉快的约炮啊等等，但是我害羞，细节我就不讲了。嗯，但是我最想说、最想要分享的是各位姐妹。来大姨妈的时候，真的要学会解放自己，不要再体会那种用姨妈巾，然后坐在血坡中，下体到屁股都湿漉漉一整天的感觉了。其实，在听表酱的节目之前，嗯，我自己也有用过棉条，一开始感觉是解放了，但后来发现棉条吸不血。在你阴道内膨胀的时候，异物感比较强烈。嗯，后来第一次在表酱那期谈棉条的节目里面，听到月经杯，一开始我觉得蛮可怕的，我还想，我操，这什么鬼？什么材质？纸的？怎么塞进阴道里面啊？嗯，但是我又觉得。听小高高说的好像好神奇，我就去搜了很多资料，嗯，然后我才了解到这个是硅胶的，很软，它可以折成这种特定的形状，好就方便塞进阴道嘛，然后就在阴道内转开，就可以成为完美的惊喜容器，感觉很困嘛，然后我就赶紧买了，第一次用的时候还是怕怕的，紧张了好久。结果发现比我想象的要好塞得多，不知道是不是因为我之前有使用过棉条，所以在这方面没有太多的困惑。嗯，然后因为第一次用嘛，我有点怕，我就还是垫了一块那个卫生巾在底下。嗯，后来，嗯，那天晚上就我之前。查资料的时候，就说用月经杯可以完全不用顾及姿势嘛。像我以前用卫生巾的时候，我就是，呃，只能平躺，不敢乱动。但是我用月经杯之后呢，我就真的是随便甩，嗯，然后真的一点都没有侧漏。呃，后来第二天我再塞的时候，可能是没有塞好吧、啊？这个要多多用几次才习惯。第二次可能没有塞好，它就漏了一点点在我底下垫的卫生巾上面。嗯，但是用到后来，我习惯了之后，真的是感觉啊，其实一开始就是感觉没有任何异物感的，就是有可能你那个月经杯买回来的时候底下的那个，嗯，那那那，就是它那个形状是一个有点像漏斗，然后底下是比较长的。然后根据个人的阴道还有阴唇，呃的那个那个构造，呃，就可能适合不同的长短。它是可以让你自己剪的，然后我第一次就没有剪，然后自己老是感觉戳到，就除了这一点之外，没有任何异物感。然后到我第二个月在使用的时候，我就把底下那一节剪掉了，真的是完全没有异物感。我我。经常忘记自己再来大姨妈，你知道吗？真的很神奇。嗯，我觉得大家可以尝试一下去用这个。嗯，然后我好像噼里啪啦说了一大串，我也不知道说了多久。嗯，对于未来自己的，对。性爱观方面，嗯，这个可能就要说一下，听了表象，还有呃听了表象之后会想去了解的东西，影响了我的婚恋婚恋观。嗯，我以前其实就因为是受呃妈妈那一辈的影响嘛，就会觉得说，嗯、呃，女人。二十五岁之后没有结婚，就会慢慢开始，就是就是不抢手啊，比较老了呀什么的，呃，年龄会老，然后会没人要啊， blah b l 嗯，但是现在的话，我就会完全觉得不急，就是我觉得我就算一辈子不结婚也没有什么，就是我自己过得开心就好了。然后对于呃找伴侣方面。还是顺其自然吧，我觉得，甚至我觉得也不一定要一辈子。嗯，当然，如果能找到真爱的话，一辈子我还是很愿意的。但是人生不一定能遇到嘛，而且女性就不一定，她非要在什么年龄去做什么事情，没有必要说跟所有人都一样。每个人都有自己的生活，我觉得真的要解放自己。然后性方面的话、啊，我觉得这方面我还需要好好开发一下。我本人还有很多各方面的兴趣爱好嘛，所以在性方面我还没有很开放自己。就是，呃，说直接一点就是性冷淡。嗯，然后之前跟约炮对象约了三次之后也不了了之了。嗯，其实还蛮怀念约炮那段日子的。嗯，就是。我们两人之间就是很纯粹的性愉悦，没有什么过多的牵扯，感觉也很甜蜜啊。有时候甚至有一种我在谈恋爱的错觉，但是实际上我又并不想要恋爱中的那种负面的情绪。感觉约炮也是一个好事情，不过一定要注意安全，做好安全措施。好啦、啊，我的分享就到此为止。希望大
7: 家以后多多支持表酱的节目哦。大家好，我是老秦表妹、呃、我曾经在一年多前的表酱节目里面讲述关于一枚留学党女博士的、呃、对、呃、性与亲密关系的想法、呃。我一年多过去，嗯，好像生活没有什么。特别值得一提的大的变化吧，啊、呃，我就还是在继续，啊、呃，留学啊、呃，写论文，践行我自己的女权的主张和想法，啊、呃，可能比较有意思的事情是，这一年多来，嗯、呃，美国政治有了很大的变化，在去年十一月的大选之后。啊、呃，特朗普当选总统，他的很多艳女的、嗯恐同的，以及反对这个穆斯林少数族裔的言论，呃，引起了美国全社会很大的震动。那么，尤其是很多的女权主义者对此感到非常的不满，大家呢就组织起来在。各个层面和这样的嗯一种有违社会公正和民主的价值进行抗争啊。那么今年的一月份，在美国华盛顿发生了大规模的反对特朗普的游行，也是由女权主义者挑头组织的。大家都戴着粉红色的小帽子啊，象征着一种女性的力量啊。那么明天就是。三八国际妇女劳动节，呃，那这些反对特朗普的女权主义者又再一次号召大家组织起来，嗯、呃，所有的女人都暂停一天工作，无论是你做的是有酬劳的，还是无酬劳的照料、嗯看护等工作。呃，让大家看看这个世界一天没有女人的劳动会是怎么样一个样子。嗯、呃，那么我在我所在的学校呢，呃，也有响应这个号召，也会组织呃同学们去参加呃抗议。我可能也会啊，做、呃、一个呃留学生，嗯、呃，抱着一定的好奇和一定的这个自己的。女权诉求也去参加这样一个活动吧，我想这也是很好的一个对三八节的纪念。嗯，三八节我觉得不应该是一个消费的，只仅仅是消费的节日，仅仅是嗯给女同志们发点东西呀、啊，放个假呀，发张电影票呀，嗯，买买买呀、啊。我觉得它是起源于这个一百年前的，嗯。纽约女工的为同工同酬、那个提高劳工待遇的抗争活动，我觉得，嗯、呃，最好的对她的纪念就是投入到当下的抗争进抗争运动里面去。嗯，那么祝所有抗争者的、不同地方的女权主义者们啊，节日快乐！
1: That I wanted to see your face again. That I.